1: Punto para detalles. Todo listo para la segunda mitad. Volvemos a zona de 3
2: Regresamos, regresamos a zona de 3 a través de tu DN Radio. En este micrófono, Manuel Tate Gómez Luna, invitándolos a que se queden con nosotros. Tenemos una charla, un análisis con los Houston Rockets, eh, junto con el Lester Grech, nuestro compañero de Univision. Houston, un repaso de los 10 mejores Lakers a lo largo de la historia y todo listo para el All-Star Weekend de la NBA de la próxima semana que se estará llevando a cabo en el United Center de Chicago. Así que continuamos, pero antes de eso, no, no se olvide de poder eh, visitarnos en nuestras redes oficiales, nos encuentran en Twitter como arroba Tudn Radio, la cuenta de su servidor Tate Gómez Luna, arroba Tate Gómez Luna en Twitter, y también eh, la cuenta de Tudn Radio en Facebook, así nos encuentran, tudn dn radio en la cuenta de Instagram, síganos, tenemos mucho contenido, las últimas noticias a lo largo del eh, mundo del deporte, y más, también los invitamos a que nos sigan sintonizando, y en www.tudn.com en el apartado de radio en podcast encuentra lo mejor de tu zona roja desde el diamante zona de tres por supuesto lo mejor de tu dn radio el tiradero y desde el diamante también y por supuesto lo que es food de estrellas con nuestros compañeros que se encargan de hacer ese contenido continuamos entonces platicando del mejor básquetbol del mundo hace lamentablemente hace algunos días perdimos a uno de los mejores Lakers de todos los tiempos como Kobe Bryant y hoy en día estamos viendo dentro de las duelas a dos jugadores espectaculares, llámese Anthony Davis, LeBron James, que esperan esperan pasar a la historia como los mejores Lakers de todos los tiempos. Pero antes de ellos ha habido jugadores que han portado la, la camiseta, el jersey oro y púrpura, que han sido considerados los mejores. Para tu DN, ¿quiénes son los 10 mejores Lakers? De todos los tiempos, vaya, es difícil elegir. Pero Daniel Schwarzman, nuestro compañero de TUDN, nos cuenta los 10 mejores Lakers de todos los tiempos. Aquí lo escuchamos.
3: Para algunas franquicias sería muy complicado enlistar a los 10 mejores jugadores que hayan portado sus colores. Quizá por falta de historia o de éxitos deportivos. Sin embargo, para los Lakers ocurre todo lo contrario. El equipo ha gozado de un talento descomunal década tras década. Es por eso que luce complejo nombrar a los 10 mejores Lakers de todos los tiempos. No obstante, vamos a intentarlo. 10. Gail Woodridge. Un guardia con un enorme corazón que no recibe mucho crédito por los fanáticos de hoy en día. Pero fue indispensable en la mejor temporada del equipo y de la racha de 33 victorias al hilo. Se ubica entre los líderes de la institución en varias categorías Y además cuando se fue a Nueva Orleans Abrió paso para que la gerencia pudiera reclutar al Magic Johnson 9. Shaquille O'Neal aunque solo jugó ocho campañas, en cada una de ellas llevó a la quinteta a tener un porcentaje de victoria superior al 60% Y en la mitad de ellas dirigió al equipo rumbo a las finales de la NBA Ganó tres anillos y en cada uno de ellos fue el MVP Promedió 27 puntos por partido y un altísimo porcentaje desde la duela 8. George Michael. Para algunos, Michael cambió el juego del baloncesto. El señor básquetbol obligó a los equipos a cambiar su forma de jugar y de defender. Desde su segunda temporada promedió casi 30 puntos y 14 rebotes por partido. Era el jugador más dominante y conformó la primera dinastía en la liga con la consecución de 3 pits, algo sin precedentes. A pesar de su altura, era un atleta natural. 7. James Worthy en 1982, los Lakers reclutaron en la primera selección a James Worthy y no se equivocaron. Fue clave en la obtención de tres títulos y uno de los jugadores más populares que superó los 900 partidos. Big Game James, que también presume de un anillo colegial, fue nombrado uno de los 50 mejores jugadores de la historia. 6. Jerry West Mr. Clutch, posiblemente el Laker que más influyó como jugador, coach y gerente general, llevó el primer título de la NBA a la ciudad de Los Ángeles, aunque tuvo más suerte de campeón como manager y no como jugador. Y tiene el récord de promediar más de 46 puntos en una serie de postemporada. En 1965 promedió más de 40 unidades y su deseo por la gloria definió su carrera. Y más tarde, el logo de la liga. 5. Will Chamberlain Es la fuerza más dominante que jamás haya pisado una duela. Con sus 2.16 de estatura y 125 kilogramos. Pero llegó ya como leyenda, proveniente de Filadelfia con quienes anotó 100 puntos en un solo partido. Con los Lakers acertó más del 60% de tiro de campo. Y es el líder de la franquicia con casi 44 minutos por partido y más de 19 rebotes. 4. Elgin Baylor también comanda a los Lakers en varias categorías, entre ellas puntos por partido con 27 y medio y rebotes. Posee un récord de la liga con 11 juegos de postemporada consecutivos anotando al menos 30 puntos y fue electo 10 veces al primer equipo. 3. Karim Abdul-Jabbar Karim ganó tres veces el MVP en un periodo de cuatro años. Fue el creador del Skyhook desde el college en una época donde priorizaban las volcadas. Mejoró el tiro de George Mikan y eso le ayudó para terminar con seis títulos y seis designaciones al jugador más valioso. Además, la yoga le permitió preservar su cuerpo y jugar 20 campañas en la NBA. 2. Kobe Bryant el vacío que acaba de dejar Kobe Bryant es tan grande como su legado. KB fue una inspiración con su ética de trabajo y su mentalidad del Black Mamba. Sus 20 años de servicio los prestó con los Lakers, ganando 5 anillos, MVPs, títulos de máximo anotador. Y fue llamado a 18 juegos de estrella. Posee varios récords de la franquicia. Nada mal para alguien que salió directo de la preparatoria. Sin embargo, Kobe siempre decía que había un Laker más grande que él. 1. Magic Johnson es el ganador más grande que ha aportado esta franela. Transformó una gran franquicia en una franquicia gloriosa. Fue genial en cada faceta del juego. Llegó a nueve finales y ganó cinco de ellas, incluyendo la de su campaña de novato, en la que fue el MVP. Es el líder de la NBA en existencias por juego. Y a pesar de toda la competencia, es el Laker más popular de todos los tiempos.
2: Muchísimas gracias a Dani Schwarzman con eh, los 10 mejores Lakers de todos los tiempos y hoy en día la actualidad que viven después de tener seis temporadas de forma consecutiva sin clasificar a los eh, playoffs es muy prometedora, pues hoy en día son primeros, es primer lugar de la conferencia del oeste, los dirigidos por eh, Frank Vogel, pero por ahí, por ahí están eh, persiguiéndolos muy de cerca. Los Ángeles eh, Clippers, pero bueno, así entonces eh, las cosas aquí en eh, Zona de Tres y nos vamos, nos vamos a platicar obviamente de los eh, Houston Rockets, qué está sucediendo con Russell Westbrook, con eh, James Harden, que para algunos es, ha sido un equipo muy inconsistente, están dentro de los eh, primeros puestos y luego bajan entre el sexto, séptimo u octavo lugar y los Rockets se encuentran sufriendo en este salvaje oeste que tiene a los mejores jugadores de toda la liga. Pero bueno, continuamos con más aquí en Zona de 3 así que no se despegue. Y seguimos aquí en eh, TUDN Radio platicando del mejor básquetbol del mundo. Cerraron ya la, el mercado de traspasos invernal dentro de la NBA y movimientos muy interesantes. Ahí también estuvieron unos movimientos de cuatro equipos en donde Rockets, Hawks y los Timberwolves, además de los Denver Nuggets, pues hicieron cambios interesantes y para platicar de la actualidad, por supuesto de los Houston Rockets, saludamos con muchísimo gusto a nuestro compañero de Univisión Houston, Lester Grech. Lester, ¿cómo estás? Eh, gusto saludarte.
4: Un placer acá estar contigo, Gus, como siempre, y bueno, listos para platicar un poquito acerca de la actividad.
2: Preguntarte, Lester, ¿quién ganó el cambio de estos Rockets, Hawks, Wolf y los Nuggets? ¿Perdieron a Clint Capella los, Rock, los, los Rockets, pero se hicieron con los servicios de Robert Covington? ¿Quién ganó ahí? Sí, sin duda alguna,
4: ¿no? Eh, mira, eso solamente el tiempo lo va a decir, pero solamente viendo las cosas eh, a simple vista... Rockets pierde un elemento extremadamente importante eh, Clint Capella pues obviamente ha estado jugando muy pero muy bien este año ha estado promediando un doble doble eh, en lo que va de épocas recientes y ha sido una presencia importante en el centro en la posición de centro eh, para este equipo de Houston que ahora realmente queda eh, quizás un poquito desnudo si se le quiere ver de esa manera con su ausencia es un jugador que si bien es cierto ha estado fuera en ciertos momentos de la temporada y el equipo ha jugado bien sin él, o sea que ha sabido sobrellevar su ausencia ha sabido jugar bien con una con una alineación quizás un poco chica o pequeña si se le quiere ver de esta manera pero aún así no es un, es un hombre que, que no solamente es una presencia en defensiva también está jugando ofensivamente bien últimamente, y bueno, ¿no? En el caso de rockets pues obviamente obtiene no solamente una selección en el draft, sino también a dos delanteros, uno de ellos un delantero de poder que pues obviamente eh, sumará una presencia ofensiva para el equipo, y que sin duda alguna eh, viene también a contribuir eh, cosas importantes al lado de Russell Westbrook y James Harden.
2: Una, una, Perdón ahí Lester, eh, preguntarte que parecía ser uno de los intocables ¿no? Clint Capela en el esquema de Mike D'Antoni pero encuentra a P.J. Tucker haciendo bien las cosas en la posición de pivot, en la posición de ala pivot y conocemos el esquema de Mike D'Antoni de no utilizar varios jugadores, ocho máximo en cada en cada partido, pero es extrañar no que ya no necesite a un Clint Capella en su esquema, en donde estaba promediando Clint Capella esta temporada, 13.9 puntos, 13.8 rebotes y 1.2 asistencias, resulta extraño no tanto para los aficionados de Houston como para el propio Mike D'Antoni.
4: Sí de hecho, cuando comenzaron a salir las noticias, fíjate yo me quedé te voy a ser honesto, rascándome la cabeza por precisamente por eso no por la consistencia eh, exhibida últimamente por el suizo y, y vaya no es un jugador que realmente es dominante en la duela y que ha venido encajándose bien o había venido encajándose bien al sistema de mcdanthony, pero aún así te digo el, el baloncesto es eh, es un negocio como cualquier otro deporte. Eh, obviamente tú lo sabes, en el caso de Rockets pues obviamente tiene 12 millones de dólares disponibles ahora gracias a esa transacción dentro de la de límite la salarial, no el tope salarial, que de alguna manera le sirven para eh, quizás tratar de, de, de asegurar una contratación más antes de que llegue la... la
2: el límite de, de, de canjes, ¿no? Así que, pues, obviamente el equipo tiene opciones también. Y de Robert Covington, ¿qué podemos hablar? Eléster, este hombre que viene de los Minnesota Timberwolves, promediando 12.8 puntos, 6 rebotes, 1.2 asistencias, y un tiro de campo muy bueno, con una efectividad de 43.57%. Sí. No es tan alto como Clint Capella, pero, y obviamente su contrato no es tan caro como el de Capela. pero, ¿qué busca ahí Mike Danton y los Rockets, trayendo a un hombre como Robert Covington?
4: Pues eh, precisamente eso, ¿no? Quizás alguien que se ajuste un poquito más a su estilo de juego, un hombre que pues obviamente juega bien desde el perímetro, que también tiene movilidad, algo que de alguna manera carecía un poco Clint Capela, que es un jugador más, eh, ¿cómo se le podría decir? Más unidimensional o bidimensional, ¿no? Un jugador que pues obviamente sí juega bien en ofensiva, pero que también tiene un arsenal un poco limitado debido a sus características físicas, ¿no? Eh, y es un jugador que pues obviamente en defensa eh, realmente ayuda y ayuda a crear oportunidades opciones de segunda oportunidad. Pero en el caso de, de Covington, vaya, ¿no? Es un elemento importante que, como te digo, puede dar una dimensión diferente a este equipo de Rockets, pero lo importante va a ser que se compagine con todos los elementos. Eso va a ser lo clave y pues solamente el tiempo va a decir si eso llega a suceder.
2: ¿Y qué tan importante es el tema del banquillo con Mike Danton y Lester? Te lo pregunto por este tema que ya mencionábamos de solamente ocho jugadores utiliza tres desde el banquillo, máximo cuatro en cada uno de esos partidos, y en este canje también habían recibido a Jordan Bell, pero lo terminan canjeando por Bruno Caboclo, un hombre que va a estar en el banquillo de los Rockets, pero qué tan importante es tener hombres de gran eh, envergadura, por así decirlo, en el banquillo, junto con Mike D'Antoni y los otros jugadores de los Rockets. Claro que sí, es
4: importantísimo porque te da opciones. Eh, recordemos que la temporada de la NBA es larga, eh, es bastante larga, y luego la postemporada llega y la rotación de jugadores es importante. Lo hemos visto con esos equipos de Mike Tantonic también en diversos puntos en temporadas pasadas, de que la rotación de, de, de jugadores es importante. Así que pues obviamente tener elementos con características eh, técnico-tácticas, si se le quiere ver de esa manera, utilizando un poquito de, de terminología futbolera, eh, similares, pues obviamente es, eso te da la oportunidad de mantener ese nivel de juego y esa filosofía de juego que tanto te gusta impartir a través de un periodo prolongado y pues obviamente te da opciones en caso de, lección, de lesiones y demás.
2: ¿no? Ahí entonces el tema de estos últimos canjes, eh, Lester, y ya para concluir un poquito esta charla, porque sabemos que tienes el tiempo un poco limitado, preguntarte de los Rockets esta temporada, los vemos en la parte alta, luego caen al sexto, séptimo lugar, ¿qué está pasando? ¿Cómo los has visto a este equipo de los Rockets? Sí, de la misma manera que
4: tú, inconsistentes, ¿no? y eso va a ser importante, particularmente ya en el último tercio de la temporada, estamos llegando justo al término medio, ya se viene el, el juego de las estrellas, y la segunda mitad de la temporada realmente cuando las cosas van a tomar un tono distinto, un tinte distinto, quizás adquirir un poquito más de importancia, y el equipo sí va a necesitar tener esa consistencia para poder llegar a posicionarse de la mejor manera posible rumbo a playoffs, recordemos que pues obviamente eso también tiene mucha importancia porque determina si llegas a tener ventaja en los partidos en casa y demás, así que pues obviamente este equipo de Rockets, dado lo hecho en épocas pasadas, en años pasados en, en la postemporada, que ha sido Inconsistente por no utilizar otros términos Vaya, El equipo necesita realmente darse La mejor oportunidad teniendo consistencia en la temporada regular
2: Y como has visto, séme sincero Por favor Lester, a Russell Westbrook Que vino del Oklahoma City Thunder Mucha expectativa en estos En estos duetos de, del oeste Anthony Davis, LeBron James, Kawhi Leonard Paul George, eh, James Harden Ahora Russell Westbrook, ¿cómo ha caído Russell Westbrook Al plantel, teniendo números muy buenos Como 26.4 puntos 8 rebotes, 7.4 asistencias ¿Es lo que necesitaban estos Rockets?
4: Sí, definitivamente, No es un hombre que realmente eh, tiene una capacidad ya conocida eh, obviamente se le trajo a Houston para complementar a James Harden y ser un arma más en el perímetro y en la cancha, ser otro líder, otro hombre de, veteran de veteranía no es por nada que fue elegido como reserva para el Juego de las Estrellas así que pues solamente te digo, no es un hombre que, que, que puede llegar a dar más todavía se espera más de él, por lo hecho en Oklahoma City Thunder en años pasados. Así que pues te digo, eh, la segunda mitad va a ser importante para todos los elementos, en lo individual y en lo colectivo, para poder llevar a este equipo de Rockets a la próxima a la próxima etapa.
2: Y James Harden, ¿cuál es tu conclusión hasta el momento, Lester? ¿No lo has visto un poquito más individualista? Siempre ha sido. Siempre ha sido un jugador eh, quizás
4: eh, muy egoísta, pero la mayoría de los jugadores buenos son así. Son así, James Harden siempre ha sido así. A través de los últimos dos partidos ha estado promediando por encima de los 40 puntos por encuentro. Eh, es un hombre que, que tiene el talento y lo dijo Mike D'Antoni últimamente en una conferencia de prensa posterior a un encuentro. Dijo, James es ese tipo de jugador, eh, ese tipo de jugador que juega de una manera eh, muy para sí mismo, que es un jugador que juega a una velocidad un poquito más alta a los, a los demás y eso conlleva las pérdidas de balones y lo demás, pero te conviene tenerlo en tu equipo porque cuando, te, cuando lo tienes en tu equipo eh, la mayor parte del tiempo te va a ir mejor de lo que no.
2: Muchísimas gracias, Lester, eh, por tu tiempo. Dinos cómo te encontramos en tus redes oficiales para no solo tener noticias de los Rockets, sino todo lo que sucede en eh, Houston.
4: Claro que sí, querido amigo. Me pueden encontrar a través de Lester Deportes en todas las plataformas Lester Deportes. Ahí estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, etcétera. En todo lado estamos.
2: Ahí está Lester Gretsch, nuestro compañero de Univision en Houston, con la actualidad de los Houston Rockets. Continuamos aquí en tu DN Radio. Muchísimas gracias a nuestro compañero en Univisión Houston, el Lester Gretsch, con este análisis de los Houston Rockets que recientemente se deshicieron de los servicios de Clint Capella para hacer ahí un espacio salarial, no alcanzar el impuesto de lujo y se hicieron con los servicios de Robert Covington en eh, su lugar. Así que veremos lo que depara a estos eh, Houston Rockets que hoy en día están en los eh, puestos altos. De la conferencia del oeste, pero nos preparamos para lo que es el All Star Weekend de la siguiente semana y todo listo para el concurso de habilidades, de triples y también de clavadas. Solamente detallar que Derrick Rose es eh, baja, fue baja esta semana del eh, concurso de habilidades por lesiones. Conocemos todo el historial de Derrick Rose, pero qué depara para el eh, cambio de formato en el All Star Game. Aquí lo escuchamos por Daniel Schwarzman.
3: Una edición especial nos espera en el próximo juego de estrellas de la NBA a celebrarse en Chicago el 16 de febrero. La votación de los fanáticos, jugadores y periodistas sigue definiendo los titulares con cinco por conferencia, con dos perimetrales y tres internos. Los entrenadores seleccionaron a los siete suplentes complementando el roster de 12 jugadores. Por tercer año consecutivo se usará el formato de capitanes en lugar del tradicional con las interconferencias, con un draft para que LeBron James y Giannis Antetokounmpo puedan hacer su propia selección. Sin embargo, para este 2020 se implementarán cambios en el partido para conmemorar a una leyenda que brilló con luz propia, pero que se apagó recientemente. Los primeros tres cuartos serán competencias individuales. Cada cuarto comenzará 0-0. ...y se jugarán durante 12 minutos buscando un ganador por cada parcial. El ganador de cada uno de los primeros tres cuartos recibirá 100 mil dólares... ...para donar como caridad a la organización elegida. Al comenzar el cuarto cuarto, se apagará el reloj y se establecerá el objetivo de anotación. Para esto se suma el acumulado del equipo con más puntos después de esos tres cuartos... ...y agregándole 24 puntos a esa cifra que representa el número que portaba Kobe Bryant. Una vez que se fije el objetivo de anotación, los dos equipos jugarán un último cuarto para llegar a esa cifra y el que primero lo haga será el ganador del All-Star Game. Es decir, si el acumulado de los primeros tres cuartos es de 100 a 95, el objetivo de anotación será 124, 100 del equipo en ventaja más 24 por el número del Black Mamba. Para ganar el equipo que tenía 100 necesitará 24, mientras que el que tenía 95 necesitaría 29. Esto nos indica que disfrutaremos de un duelo lleno de emotividad, pero también habrá que estar al pendiente y sacar el ábaco para que las cuentas nos terminen cuadrando.
2: Muchísimas gracias a Dani Schwarzman por esta pieza y que nos depara este viernes dentro del mejor básquetbol del mundo. Aquí escuchamos la previa de este viernes. en lo que será el duelo más interesante de la jornada los vigentes campeones de la liga los Toronto Raptors que viven un momento increíble al sumar 12 victorias consecutivas se estarán viendo las caras de nueva cuenta con los Indiana Pacers que quieren cortar una mala racha de 3 derrotas al hilo los canadienses segundos del este con marca de 37 victorias y 14 derrotas llegarán luego de vencer por la mínima a los mismos Pacers el pasado miércoles por marcador de 119 118 gracias a los 32.8 rebotes y 10 asistencias de Kyle Lowry, además de los 30 puntos de Serge Ibaka por su lado los de Indianapolis quieren cobrar venganza y de paso volver a ganar luego de que Malcolm Brockton y Justin Holiday se unieran para anotar 46 puntos en el último choque. El juego iniciará a las 8 de la noche, tiempo del este... En otro enfrentamiento enteramente del este, unos encendidos Boston Celtics, que son terceros sembrados del este con un récord de 35 triunfos y 15 descalabros, buscarán aprovecharse de unos Atlanta Hawks, que se posicionan en el penúltimo escalón de la conferencia con un penoso balance de 14-38. Los dirigidos por Brad Stevens arribarán con el objetivo de encadenar su sexto triunfo después de haber vencido al Orlando Magic la noche del pasado miércoles por marcador de 116-100, producto de un impresionante Jason Tatum, quien se marchó con 33 unidades, 8 capturas y 5 pases a canasta en 35 minutos sobre la duela. En tanto que los de Georgia lo harán tras pegarle a los Timberwolves por 127-120, en donde Troy Young brilló con sus 38 unidades, 4 capturas y 11 asistencias. El encuentro comenzará a las 7.30 de la noche, tiempo del este. El Miami Heat tratará de regresar a la senda de la victoria cuando se midan a unos necesitados Sacramento Kings que están urgidos por sumar más triunfos. Los Eric Spolstra, ubicados en el cuarto escalón de la conferencia este con 34 juegos ganados y 16 perdidos, aparecerán en el compromiso tras sucumbir con los Ángeles Clippers la noche del pasado miércoles por pizarra de 128-111, a pesar de que Derrick Jones Jr. aportará 25 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias, mientras que los californianos se presentarán como antepenúltimos del oeste con registro de 19-31 y con un triunfo sobre los Timberwolves por 113-109 el pasado lunes, en donde Diaron Fox dejó excelsos 31 puntos, tres rebotes y cinco asistencias. El partido arrancará a las 10 de la noche, tiempo del este. El Capital One Arena será el encargado de albergar a las 7 de la tarde el choque entre los Washington Wizards y los Dallas Mavericks. Los de la capital estadounidense, colocados en el onceavo puesto de la conferencia con 17-32 de marca, tratarán de volver a ganar luego de caer con los Golden State Warriors por 125-117, pese a los intentos de Bradley Bill, que anotó 43 puntos insuficientes para ganar. Por su parte, los Tejanos, a la espera de Luka Doncic desean mantenerse en puestos de clasificación y de paso recuperarse de la derrota sufrida ante los Memphis Grizzlies por 121-107. Chris Tapps por Zingis fue el mejor. De los Mavericks o en un doble doble de 32 puntos y 12 rebotes Para tu DN Radio Manuel Gómez Luna ahí entonces eh, la previa de lo que será la actividad de este viernes dentro de la NBA para no perderse el, eh, por supuesto la actividad de los Rockets y más, eh, de este micrófono se despide con muchísimo gusto Manuel Tate Gómez Luna a nombre de Luis Quiñones, pásela bien y quédese con tu DN Radio
1: Se acabó el tiempo